0: Şimdi arkadaşlar, şahsi haklar dediğimiz zamanda başta aile hakkı geliyor. Herkes aile kurma hakkına sahip, evlenmek, çocuk çocuk sahibi olmuna hakkına sahip ve bu bunu engellemek mümkün değil. Aynı şekilde insanların kısırlaştırılması, çocuk sahibi olmasının engellenmesi, efendim e, e, e, evlenmelerin çocuk sahibi olmasının engellenmesi caiz değildir ve herkes çocuklarını kendi istediği gibi yetiştirebilir ve ve e, e, devlet çocuklara müdahale edemez ve insanları ait bulunduğu ailenin dışında bir aileye nispet edemez e, çocuğu ailesine alıp başka bir aileye veremez e, vaktiyle bazı e, e, pogromlar zamanında yaşandığı gibi ve herkes kendi kültürünü, lisanını, ırkını e, deklare etmeye ve bunu yaşama hakkına sahiptir. İnsanlar mülkiyet hakkına sahiptir. Zaten hukukun maksatlarından bir tanesi de mülkiyet hakkının korunmasıdır. İslam hukukunun en emniyet verdiği haklardan bir tanesidir. İnsanlar mülkünü dilediği gibi kullanabilir. Fakat başkasının hakkına dokunamaz. Kendi hakkını kullanırken de bazı tahdidler getirilebilir. Mesela bir kasabadaki tek fırıncı ben fırın felancaya gıcık oluyorum, etmek satmıyorum diyemez. Bir kimse bir kimse malını israf edemez. Zekatını vermek mecburiyetindedir komşularına zarar veremez, umumun ihtiyacı olan hallerde istimlak edilebilir. Yani bir kimsenin malı mesela yol genişletmek, mezarlığı genişletmek gibi sebeplerle satın alınabilir, şifa hakkı gibi bir takım tahtitler getirilebilir. Yani mülkiyet hakkının tahtit edildiği haller vardır ama bunları yine hukuk kendisi tahdit ediyor. Yani dışarıdan böyle bir tahdit mevzu bahis olamaz. Yine insanlar çalışmak ve çalıştığının neticelerinin kavuşma hakkına sahip. İslam ekonomik nizamı sosyal adalet üzerine kurulmuştur. Ferdi teşebbüse kimse ilişemez. Herkes meşru dairede istediği gibi çalışır, kazanır, istediği iş yapar. Meşru işlerde tabii haram olan işi yapamaz. Ve çalıştığının sahibi olur. Buna el konamaz. Onun için komünist, sosyalist ekonomik sistem İslam hukukunda kabul edilmemiştir. Alın teriyle elde edilen kazanca kimse müdahale edemez. E, tasarruf hakkı vardır, temellük hakkı vardır. İnsanlar mülk sahibi olabilir. Kimse kimsenin malına el uzatamaz. Ve sen israf ediyorsun diyemez. İnsanlar lüks içinde yaşayabilirler. Bu kimsenin e, kimseye enterese etmez. Bu sistem liberal sisteme yakın arkadaşlar. Ama başıboş bir kapitalizm değil. Zekat gibi müesseseler var. İstihsalde mümkün mertebe hususi teşebbüsü ön planda tutuyor. E, milli gelirin fertlere dağılmasında ise sosyal adaleti esas alıyor. Her fakir mesela e, e, zenginden alacağı olan bir Kimse kabul edilmiştir. Çalışma hakkı var ama grev diye bir hak yok. Çünkü e, İslam hukukunda insanlar anlaşmayla çalışırlar. Müddet bitince iş biter. E, e, i̇şçinin bunun dışında bir alacağı yoktur. Yani e, anlaştıkları ücretin üzerinde bir ücret isteyemez ve iş hakkı bittikten sonra da ee, orada kalmak için işvereni zorlayamaz. Bunlar Avrupa'da sosyalizmin e, girmesini engellemek için getirmiş sosyal devlet e, prensibledir ama İslam okuluna aykırıdır. İslam okulunda grev diye bir şey olamaz. Yani işçiler biz bu fiyatı beğenmiyoruz, biz daha yüksek mücret istiyoruz diyemezler e, veya biz Mukavele bittikten sonra da çalışacağız. Sen bizi işten çıkaramazsın. Değilmez. İşten çıkarma yasa diye bir şey olamaz yani. İş bitti mi, müddet bitmiş. Bir yıllığın anlaşması, bir yıl bitince hiçbir şey söylemeden işçiyi çıkarabilir. Tıpkı kiracıyı çıkardığı gibi. veya iş bittiği zaman işçinin işi de biter. Hafta tatili e, İslam cemiyetinde çok eskiden beri mevcut olan bir şey. Önce medeseler için, sonradan işçiler için getirilmiş bir şey. Bu amme maslahatına uygundur ve İslamiyet'e aykırı değildir. Yine İslam dininin insanlara yüklediği bir mükellefiyet, sağlığı koruma mükellefiyeti vardır. İnsanlar ölmemek üzere bedeni korumakla mükelleftirler. Yani ölmeyecek kadar gıda yemekle yemesi farzdır. Eğer yemez de ölürse günaha girer, intihar etmiş olur. Devası katı olan hastalıklarda böyledir. Devası katı olan ilaçları kullanmayıp ölürse günaha girer. Mesela kan naklini reddederse veya antibiyotik gibi, tansiyon ilacı gibi devası katı ilaçları almaz da ölürse günaha girer. Ama onun dışındaki ilaçların hepsi teselli ilaçlarıdır. Bunları almazsa günaha girmez. Hatta ölse bile günahkar değildir. İşte arkadaşlar onun için İslam Cemiyeti sıhhatin muhafazasına çok emmiyet vermiştir. Tedavi değil hasta olmamak mühimdir. Bunun için hijyen icap eder. Hijyene emmiyet verilmiş. İslamiyet hijyene önem emniyet veren dinlerden bir tanesidir. Ve bunun neticesinde bunun neticesinde İslam devletlerinde mesela akarsuyun, çeşmelerin çok yapıldığını görüyoruz. Akarsuyun ön planda tutun, durgun suyun değil görüyoruz. Salgın hastalıklarda ilk karantina usulünü e, Halife Abdül, e, Mel, Velid bin Abdülmelik tatbik etmiştir. Hastaları birbirinden ayırmıştır, sağlamlarla hatta hasta olanları da birbirlerinden ayırmıştır. İslam Cemiyeti'nin çok muazzam hastaneler kurmuştu. Dünyada en ilk modern hastane Salerno'da kurulmuştur. İtalya'dan. Ve bütün dünyadaki hastaneler Salerno örneğini alırlar. Bunu bütün kitaplarda görebilirsiniz. Sosyal güvenlik de bir haktır arkadaşlar. İnsanlar çalışabildiği kadar çalışırlar. Emeklilik diye bir şey İslamiyet'te yoktur. Çalışamayacak vaziyete geldiği zaman kendi servetini yer veya çocuk çocuğu ona bakar. Hiç kimsesi yoksa çalışamayacak vaziyette ise devlet Buna bakar. Beytülmal'in dördüncü kaleminden buna maaş bağlanır. Yine insanların çevrenin e, korunmasını isteme hakkı vardır. Kur'an-ı Kerim'de Bu dengeyi bozmayan, bozmayın diyerek insanları çevreyi koruma hassasiyetine, hassasiyetine davet eder. İnsanlar da bunu e, isteme hakkına sahip. Sultan 2. Bayezid'in çıkardığı bir ihtisap nizamnamesi var. Belediye nizamnamesi. Orada bilinen en eski çevre hukuku tanzimlerindendir. Burada bu hakkın korunmasıyla alakalı hükümler görüyoruz. Siyasi haklardan bir tanesi vatandaşlıktır. Darül İslam'da yaşayan bütün Müslümanlar ve Darül İslam hakimiyetini kaybetmiş, bütün gay- kabul etmiş, bütün gayrimüslimler vatandaştır arkadaşlar. Müslüman gayrimüslim. Bu vatandaşlar Darül İslam vatandaşı olmanın e, haklarını e, taşırlar. Yani Darül İslam vatandaşı birini bir Darül vatandaşı vatandaşıyla dışarıdan biri öldürdüğü zaman bunun cezası vardır. Yani bir kimse öldürüldüğü zaman, yaralandığı zaman, dövüldüğü zaman, malı alındığı zaman bunu talep etme hakkına sahiptir. Devlet vatandaşını sınır dışı edemez. İzinsiz yurt dışına çıkmak hariç vatandaşlıktan çıkaramaz. İzinle çıkmış olana sınırını kapatamaz. Hatta, hatta Müslüman devletlerin her biri Darül İslam olduğu için Dahlül Harp'ten gelen Müslümanları kabul etmek mecburiyetindedir. Mesela vize isterim bilmem ne diyemez. Onun için Osmanlı Devleti Balkanlardan olsun, Rumeli'den olsun, Türkistan'dan olsun her zaman, Afrika'dan olsun her zaman e, gayrimüslimlerin hakimiyetinde düşen Müslümanları kapılarını açmıştır. Osmanlı Devleti şu anda Türkiye nüfusunun %25'inden fazlası mahacirdir. Türkiye Anadolu sınırlarından gelmiştir. E, Suudi Arabistan'a hac için bile gidemezsiniz izinsiz. Bırakın yerleşmeyi. Onun için... Darül İslam'ın en mümustehcetlerinden bir tanesi de budur. Bu bir haktır arkadaşlar. Siyasi parti kurmak bir haktır. Aslında bu bir cemiyet manasındadır. Zaten Osmanlı'da da siyasi partiler, cemiyetler kanununa göre tanzim ediliyordu. Aslında İslam dini partilere ayrılmayı yasaklıyor. Velâte Feraku yani fırkalara ayrılmayı yasaklıyor. Tek bir inanç, tek bir ideal birliği halinde olmalarını istiyor. Ancak Teferruatta nasıl ki e, dini hükümlerin teferruatını insanlar mezheplere ayrılabiliyorsa e, bir takım siyasi teferruatta da insanlar mezheplere, e, cemiyetlere yani partilere ayrılabilir. Buna İslamiyet'e aykırı değil. Nitekim Hz. Peygamber vefat ettiği zaman kim halife olsun dendiği zaman 3 tane siyasi parti ortaya çıktı. Medine'lilerin partisi Sa'd bin ubade halife olmak istiyordu. Bu Mekke'lilerin partisi yani muhacirlerin partisi Hz. Ebu Bekir'i ve Haşimilerin partisi Hazreti Ali halife olarak istiyordu. Bunlar eşit şartlarda belki olmasa bile seçime girdiler ve Hazreti Ebu Bekir kazandı. Hazreti Ebükir kazandı. Bu bir engel değil. Ancak ancak her zaman suistimal açık olduğu için bizde siyasi partiler umumiyetle birer terör teşkilatı olarak doğmuştur. İşte haricilerin, Hazreti Ali'ye e, muhalefet eden haricilerin kurduğu siyasi parti böyledir. Bu nazi partisi gibi bir partidir. Tekvircidir, kendinden olmayanları dışlayıcı, onları hayat hakkı tanımayan bir partidir. Ve aynı zamanda milis teşkilatı vardır ve teröristtir. teröristtir. E, arkasından Şia, yani Hazreti Ali'yi ön planda tutan bir fırka teşekkül etmiştir. Siyasi bir fırkadır bunlar. Bu da aynı şekilde e, gerek hariciler, gerek Şi- Şiiler zaman içinde... Ortodoks inançtan ayrılmışlardır. Yani siyasi partinin görüşlerini terviç edebilmek, kuvvetlendirebilmek için dini e, argümanlar kullanarak farklı bir mezhebe, dönüşmüştür. Bu kötü misaller İslam tarihinde partileşmede ya karşıda bir negatif bakış açısı uyandırmıştır. Fakat fiiliyatta parti her zaman olmuştur. Osmanlı devletini misal verecek olursak Osmanlı devletinde her zaman klikler vardır. Siyasi klikler. Mesela valide sultanı tutanlar, fesadeyi tutanlar, Felanca Paşa'yı tutanlar, Şeyhülislam'ı tutanlar bunların hepsinin siyasi görüşleri vardır. Bu siyasi görüşler çok zaman menfaate müstenit olsa da neticede bir siyasi görüştür ve bu e, siyasi e, kliklerin Osmanlı tarihinde biraz da siyasi idarenin değişmesinde çok rolü olmuştur. Asgari hatlara sahip olan herkesin seçme seçilme hakkı vardır. Halife olabilmek için erkek olmak, Müslüman olmak, vücutçe sağlam olmak kafidir. Ancak halifeyi seçme hakkı herkese ait değildir. Bu da yanlış biliniyor. Yani İslam hukukunda halifenin seçimle gelmesi ideal ama halk değil. Zaten buna fiilen imkan da yok. Ulema seçer. Bunları ehlül hal vel ak derler. Halifeyi seçmeye ve azletmeye salayette olanlar. Zaten seçimlerde sıradan halka re hakkı verilmesini pek çok filozof yanlış buluyor. Çünkü siyasi e, Otoritenin seçimi çok mühim bir iştir. Çok mühim bir iştir. Yani sıradan insanlara, altyapısı oluşmamış siyaset kültürü olmayan, hukuk kültürü olmayan, e, ahlaki e, e, hassasiyeti olmayan insanlara bu kadar hassas bir işte seçim e, hakkı vermeyi filozoflar malumunuz kabul etmiyorlar. Ancak Osmanlı Devleti'nde 1840'tan itibaren mahalli 1876'tan itibaren Avrupa'yı manada bir umumi demokrasinin tecrübe edildiğini biliyoruz. Dünyanın en eski mahalli demokrasilerinden bir tanesi Osmanlı'larda var 1840'tan beri. Taşralarda meclisler var. Bu meclislerin azaları Müslüman ve gayrimüslimler eşit olmak üzere halktan seçiliyor. Bu enteresan bir sistemdir ve Osmanlı'nın sonuna kadar devam etmiştir. Bugünkü belediye encümenleri il genel meclisi gibidir. Amma hizmetlerine girmekte de herkes hak sahibidir. Yalnız e, asgari vasıflar olması lazım. Mesela kadın her hizmete giremez, köre hizmetlere giremez, vücut tamamiyeti olmayanlar veya belli bir kültür e, birikimine sahip olmayanlar o hizmete giremeyebilir. Evet, gayrimüslimler her hizmete giremeyebilir. Gayrimüslimler Müslümanları üzerinde onlara emir verme yerindeki mesela padişah olamazlar, sadrazam olamazlar. Ama mesela vezir olabilirler, vali olabilirler. Bu, bu gibi vazifelere getirilebilirler. Bunlar hususi hususi e, hallerdir. Şimdi gelelim halifeye. Arkadaşlar İslam Anayasası hukukunda devlet reisine halife ismi verilmiş. Bu e, Hazreti Ebubekir'e verilen isimden sonradır. Halife yerine geçen demektir. Hazreti Peygamber'in arkadaşlar 3 tane vazifesi vardı. Bunlardan bir tanesi tebliğ vazifesiydi. Kendisine bildirilen Allah'ın emir ve yasakları insanlara tebliğ. İkincisi irşat vazifesi. Bu emir ve yasakları insanların vicdanlarına yerleştirmek. Buna da irşat deniyor. Üçüncüsü ise kaza, icraat, saltanat. İcabında Allah'ın emir ve yasaklarını zorla yerine getirmek yani devlet idaresi. Hazreti Peygamber bunun üçünü de yapmıştır. Hazreti Peygamber'den sonra gelen 4 halife de bunları yapmaya çalışmışlardır. Ondan sonra artık bunları bir kişinin tek başına yapması mümkün olmaktan çıkmıştır. Bu sebeple Hazreti Peygamber diyor ki benden sonra hilafet 30 senedir. Yani benim yaptığım gibi yapabilmek 30 senedir. Ondan sonra artık hükümdarlık gelir. Binaenaleyh 30 seneden sonra yani Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali'nin halifeliklerinden sonra artık bir halifenin bu üç vazifeni yapması imkanı kalmadı. Bunlar aslında melik hükümdardır. Fakat mecazen ona da halife deniyor. Halife-i hakikiye 4 halifedir. Halife-i Mecaziye veya Halife-i Suriye ondan sonra gelen ve kendilerine halife ismi verilen hükümdarlardır. Osmanlı padişahları da bunlardandır. Hazreti Peygamber'in saltanat, icra vazifesi bunlara verilmiş. Tebliğ vazifesi müştehit hukukçulara, irşat vazifesi ise, ise tasavvuf erbabına verilmiştir. Binaenaleyh arkadaşlar halife umumi velayet sahibidir. Yani insanlara onların... Söz hakkı olmadan söz geçirebilir, yani devleti idare edebilir, devleti idare edebilir. Peki halife nasıl başa geçer? Halifenin başa geçmesi için İslam hukukunda bir e, katı bir yol emredilmemiştir. Dört tane yol var. Bu dört tane yol da Hz. Peygamber'in sahabilerinin başa geçiş yollarıdır. Aleyküm sünneti ve sünnetu refahir <gülüyor> min ba'di. Size sünnetimi ve benden sonraki halifelerimin yani hesabımın sünnetini tavsiye ederim buyurur Hazreti Peygamber. Binaenine Hazreti Peygamber'in tatbikatı nasıl İslam anayasa hukukunda delilse halifelerin ve sahabelerin tatbikatı da böyledir. Birinci yol beyat yoludur seçim yoludur arkadaşlar. Halifenin seçilerek seçimle başa gelmesi. Beyat bir kimsenin sağ bir başkasının sağ koyacak bir husus şekilde sözleşmesi demektir. Malum e, akit yaparken eskiden el sallarlardı. Şimdi sadece kurban alışverişinde kaldı bu. Yani bununla söz veriyor. Beyat ediyor. Yani sen bana ben sana verdiğim sözleri tutacağız. Buna enikat beyadı derler. Bununla halifelik e, halife seçilir ve Evet, bu seçime katılmamış olanlar sonradan halifeye gelirler halifeyi tanıdıklarına ona itaat edeceklerine dair bağlılık biyatında sadakat biyatında bunun iki tane biyat var. İnikat biyatı sadakat biyatı. Hazreti Peygamber açıkça halife bırakmamıştır. Hanefi mezhebine göre Şafi mezhebine göre Ebu Bekir'i bırakmıştır. Bırakmadığı için Hazreti Peygamber'in vefatından hemen sonra Eshab-ı Kiram Beni Sakife Çardağ'ında toplanarak bir halife seçmişlerdir. O halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Ensar saat bin Ubadi'yi ileri sürmüştür. Fakat Hazreti Peygamber'in El-Hulefayi min El-Kureyş Halifeler Kureyş denir hadis-i şerifince Sa'd bin Ubadi geri çekilmiştir. Haşimilerin de namzeti Hazreti Ali'ydi ama onlar direkt aday göstermemişler. Hazreti Ebu Bekir seçilince onun hilafetini kabul etmişlerdir. Halifeyi seçenler Ehlül Halvel Ak'dir. Yani halifeyi seçmeye salayet olan alimler, hükümde hakimler, kumandanlardır. Herkes bu işini yapamazlar. Ehlül hal çözmeye, ehlül akt bağlamaya salayeti olan demektir. Binaenaley, binaenaleyh İslam hukukunda seçim var ama herkesin seçimi yok. Osmanlı padişahlarından da Osman Gazi, Orhan Gazi gibi ilk devir hükümdarları, efendim, Yıldırım Sultan Bayezid gibi, Sultan II. Murat gibi hükümdarlar seçimle başa gelirlerdi. Ama belli aileden. Memlüklerdeki sultan seçimle başa gelirdi yine belli bir topluluktan. İki tane namzet olsa ikisi de e, aynı olsa şartları evlül helvel akt istediğinden birini seçer seçemiyorsa kuraya müracaat eder. Bir halife seçildikten sonra ikinci bir kimse ben halifeyim diyemez. İkinci bir halife seçilemez. O batıldır. Halifenin başa gelmesinin ikinci yolu ahit yoludur arkadaşlar. Burada önceki halife sonraki halifeyi tayin ediyor. da denir buna. Bu e, Önceki halifenin seçtiği kişi veliül ah denir sağlığında seçerse. Bu kişiyi nitekim Hazreti Ebu Bekir vefat etmeden evvel Hazreti Ömer'i veliaht tayin etti. Emevi ve Abbasi halifelerinin çoğu Osmanlı hükümdarlarından çoğu veliaht yoluyla başa gelmiştir. Halife Muaviye'den sonra gelen halifeler de veliaht yoluyla başa gelmiştir. Bunun için biata gerek var mı? Ulemanın çoğu hayır gerek yok diyor önceki halife. İster biatla gelmiş olsun ister gelmesin sonra kalifiyi seçebilir. Bu kişinin e, halifelik sıfatlarını t- taşıyacak kabiliyette olması kafidir. Başka bir biata ihtiyaç yok. Bazı da diyor ki ehl-ü hal aktin bu istihlafı bu velia tayin etmeyi kabul etmesi lazımdır diyor. Halife birden fazla velia seçebilir. Nitekim Abdülmelik böyle yapmıştı. E, nitekim Hz. Peygamber Muhut Harbi'nde 3 tane peş peşe kumandan tayin etmişti. O, o ölürse o ölürse o şeklinde. Veliyahd halifenin ailesinden olabilir mi? Bazlarına göre asla olamaz. Bazlarına göre mutlaka olabilir. Ee, bazılarına göre e, halife ehlül halvel danışarak böyle bir istihlafta bulunmuşsa muteberdir. İşte halife muaviye'nin yerine oğlu Yezid'i halife tayin etmesi de bu üçüncü e, şarta göre de uygundur. E, Hazreti Peygamber'in... E, Yine Hazreti Ebubekir evet oğlu değildi ama oğlu değildi ama babadan oğla geçmenin de İslamiyete aykırı bir e, yeri yok. Davut peygamberin yerini Süleyman Peygamber'in hükümdar olduğunu daha önce size söylemiştim. 3. yol arkadaşlar şura yoludur. Burada birinci halife halefini bizzat seçmez. Bir heyet vazifelendirir, ona havale eder. Heyet önceki halifenin koymuş olduğu şartlara göre kendi arasından veya dışarıdan bir halife seçer. İyi Hazreti Ömer vefat etmeden evvel Cennette müjdelenen sahabilerden altı kişiyi Hazreti Osman, Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Tahla bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Av, Saad ibn-i Ebu Vakkas. Bunlar Medine'de dediler. Medine'de olmayan bir tanesi küfede o değil. O yok içeride. Biri vefat etmişti zaten. İkisi de zaten biri Ömer, biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Bunlara bir heyet seçti. Dedik aranızdan birini halife seçin. Oğul Abdullah bin Ömer'i de reyler eşit olmasın ama halife seçilmesin diye heyete kattı. Ve bu heyet Hazreti Osman'ı halife seçti. Dördüncü yol kahriye yoludur arkadaşlar. Bu halifeye de halifeye kahire denir. Veya cebriye yolu veya istila yolu. Burada bir kimse zor kullanarak hilafeti ele geçirmiştir. Bu da iki türlü olur. Ortada bir halife vardır. Şey, halife yoktur. Zorla başa geçenin şartları da halifeyle uygundur. Bu halife olabilir. Bunun halifeliği Said'dir. Ortada Bir halife vardır. İkinci kişi ayaklanmıştır. Bu ikinci kişinin halifeliği meşru değildir. Bağıydır bunlar. Mesela Sultan Abdülhamid tahttan indirildi. Yerine Sultan Reşat halifeye tayin dedi. Bu halifeliği sahih değildi. Çünkü bir halife var. Halifeyi tahttan indiremezsiniz. Bu meşru bir halife olmadı Sultan Reşat onun için. Ha Sultan Abdülhamid öldüğü zaman eğer Sultan Reşat halifelik yapabilecek durumda olsaydı ki değildi. O zaman meşru halife olurdu. Sonuncusu Sultan Reşat meşru halife olmamıştır. Sultan Reşat zamanı e, bagiler hakimiyetidir. Osmanlı Devleti'nde zaman zaman bagiler hakimiyeti var. Sonuncusu 1908-1918 arasıdır. İsyancılar devlete ele geçirmişlerdir. Görünüşte bir hükümdar var ama iktidar onların elindedir. 1876-1878 yılları arasında. Görünüşte bir halife var. Sultan V. Murat ve Sultan Abdülhamit. Ama idare bagilerin elindedir. İşte mesela Lale Devri'ni bitiren patron isyanından sonra kısa bir zaman. Sultan Selim'i tahttan indiren kabakçı isyandan sonra belli bir zaman hep bagiler hakimiyeti olmuştur. Abbasin her zamanında Büveyhoğulları Bağdat'ı işgal ettiler. Halife e, olduğu halde onlar bagi olarak memleketi idare ettiler. Bunlar meşru değildir, isyancıdır arkadaşlar. İsyancıdır. Emevilerden Mervan zorla halife olmuştur. Halife muavi, ikinci muaviye tahttan kendini feragat edince ortada bir halife yok. Halife Mervan Zorla halife olmuştur. Abbas halifesi seffat ikinci türe girer. Ayaklanmış zorla halife olmuş Emevilerin yerine. Tuğrul Bey, Selahattin Eyyubi, Baybars, Çelebi Sultan Mehmet, Babür Şah bunların hepsi ortada bir hükümdar olmadığı için zorla başa geçmişlerdir. Burada, burada, burada e, e, halifenin e, kim olduğu değil... Halifeli uygun olup olmaması yeterlidir. Nasıl başa geldiği mühim değildir. İster seçimle ister ahit yolla fark etmez. Yeter ki bir halife olsun adaleti tecelli ettirsin. Halife Muaviye mesela Hazreti Ali'ye ayaklandı. Ayaklandı, bagi idi. Hazreti Ali vefat ettikten sonra Hazreti Hasan'da halifeliği ona devrettikten sonra Hazreti Muaviye hakiki halife oldu. <gülüyor> Bu anlattıklarım ehl-i sünnet mezheplerine göredir. Elysina dışı mezheplerde durum biraz farklı. Mesela Şiilerde iki Şii mezhebinde farklı husus var. Bunlardan biri İmamiye fırkası. Caferiye diye de bilinir. İsna Aşeriye fırkası. Bunlardan daha önce bahsetmiştim. Bunlar bir kere imamet tabirini kullanırlar. İmam masumdur onlara göre. Masum ancak başka bir masum tayin edebilir. 12 tane imam olmuştur. 12. imam kaybolmuş. Kıyamete yakın ortaya çıkacaktır. O zamana kadar ona niyabeten devletin reisliğini ee, devleti idare edenlere halife denebilir İmam denebilir Şimdi bunlara göre Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi Gadiruh'un denilen yerde halife tayin etmiştir Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer ve Osman bunu gasp etmiştir Gasp ettikleri için kafir olmuşlardır Onlarla beraber olanlar da kafir olmuşlardır Hazreti Ali Hazreti Hasen'i Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'i O da işte Zeynel Abid'ini böyle böyle 12 imamı tayin etmişlerdir Bu inanca göre Halbuki Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'yi halife tayin ettiğine dair bir, bir e, nas yok. Evet Hazreti Peygamber Mekke ile Medine arasında Gadirhum denilen bir yerde. Bataklık bir yerdir orası. Veda Haccı'ndan dönüşte "Ben kimin Mevlasıysam Ali onun mevlasıdır." buyurmuştu. Halbuki mevla kelimesi Arapçada çok manaya gelir. Köle manasına, efendi manasına, dost manasına gelir. E, e, e, müderris manasına gelir. Burada sevilen kimse manasını kullanılmıştır. Yani beni seven Ali'yi sever ya sevmelidir manasına geliyor. Çünkü Hz. Ali hakkında bazı dedikodular olmuştu. Bu dedikodular daha sebebiyle Hz. Peygamber ona sahip çıktı. Buradan halifeliğe bir yol yoktur. Kesin olan Hanefi mezhebinde Hz. Peygamber'in hiç kimseyi bırakmadı. Ama ilk dört halifenin, muaviyenin ve Abbas oğullarının hilafetine işaretleri var. İşaretleri var. Hazreti Peygamber de, şey, sahabe de bunları nazara alarak Hazreti Ebubekir'e biyat etmişlerdir. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'den daha münasip olsaydı elbette ki kiram onu seçerdi. Veya e, seçmediği takdirde de Hazreti Ali itiraz ederdi. Nitekim Muaviye'ye karşı itiraz etmekte tereddüt etmedi Hazreti Ali. Bu İmamiye'nin görüşü. Hümeyni'nin gelişinden sonra bu sistemleştirilmiştir. Humeyni diyor ki 12 imamın si Mehdi-i Muntazar gelene kadar... Memleketi ayetullahlar idare eder. Bu ayetullah velayeti uzma, e, velayeti fakih deniyor buna. En büyük fakih memleketi idare eder. Şu anda İran'ın biliyorsun devlet reisi aslında Hamani'dir. Bir ayetullah'tır. Hükümet seçimle geliyor ama hükümetin hiçbir icatı, parlamenton hiçbir kanunu dini rehber olan o velayeti fakihin tasdiki olmadan meriyete girmiyor. Şiilerin Zeydiye fırkasında da diyor ki mutlaka Hazreti Peygamber soyundan olmalıdır. Ehli beytinden olmalıdır. Çünkü onlar diğerlerinden üstündür. Zeydiye böyle diyor Yemen'de hakim olan. Ancak ancak böyle olmayan bir kimse de halifeliğe gelmişse maslahat sebebiyle mekruh olmakla beraber ona da itaat edilir diyor. Dolayısıyla Zeydiyi, Hazreti Ebu Ömer'i ve Osman'ı meşru halife kabul ediyorlar. Birden fazla olması halife olabilir mi? Hazreti Peygamber buyurdu ki iki halifeden sonra biat edileni öldürünüz. Yani bir halife varken ikinci birisi halife olarak ortaya çıkarsa hayat hakkı yok. Bir halife seçildikten sonra ikinci bir halife seçilse bunların hayat hakkı yoktur arkadaşlar. Yani bir beldede bir tane halife olur. Peki, peki İslam tarihinde aynı zamanda birden fazla halife ile anılan kimse var. Bir kere Hz. Ali zamanında Hz. Muaviye ben Hz. Ali'nin halifeliğini tanımıyorum. Çünkü halifeliği yerine getiremiyor dedi ve ayaklandı. Kendi Şam valisiydi. Memleket ikiye bölündü. Küfe ve Hicaz, Irak ve Hicaz Hazreti Ali'ye, Suriye ve Mısır Hazreti Maviye'ye tabi oldu. Devlet ikiye ayrıldı. İki tane ayrı halife oldu. İki ayrı devlette iki ayrı halife oldu. Abbas Halifesi Razi zamanında Endülüs'teki Emevi ailesinden Abdurrahman halifeliğini ilan etti. Da, Kayruvan'da da Fatımî Devleti'nin kurucusu olan Mehdi halifeliğini ilan etti. Böylece İslam İmparatorluğu'nda ilk parçalanma oldu. Üç tane halife var. İspanya'da bir halife var. E, Tunus'ta bir halife var. Bağdat'ta bir halife var. Ulema e, dedik yapacak bir şey yok. Evet biz e, herkes yaşadığı yerde halifeye tabi olur. Nitekim... Hazreti Ali ile Muaviye zamanında da böyle olmuştu dediler. Bina arkadaşlar? Bir beldede iki halife olmaz. İki ee, iki ayrı beldede iki halife olabilir. Nitekim zamanla e, geniş toprakları hükmetmek zorlaştı İslam İmparatorluğu'nda. Her bir vali, her bir vali e, muhtar hatta müstakil hükümdar haline aldı. Ama hiçbiri hiçbiri halife unvanını kullanmadılar. Mehdi ve e, Abdurrahman dışında. Tahta çıkan her hükümdar sultan ünvanını kullandı. Bağdat'taki halifeye bir heyet gönderiyor, hükümdarlığının tasdikini istiyor. Halife de güya onu sanki kendisi tayin etmiş gibi bunu tasdik ediyor. Bunun üzerine ulema demiştir ki iki halifenin varlığı, iki halifenin varlığı aynı belde içindir. Farklı beldelerde farklı halifeler olabilir. Nitekim Osmanlı padişahı halife ama Hindistan hükümdarı ona tabi değil. O da halife sayılır. Fas Sultanı da halife sayılır. Ama bu ünvanı kullanmamışlar. Bir tane halife ünvanı kullanmış O da Osmanlı Padişahı'dır. Bu bir e, tarihi ananeye saygıdan kaynaklanıyor. Tarih içinde belli zamanlarda e, gerek Afgan e, Sultanlarının, gerek İran Şahı, Nadir Şah'ın mesela, gerekse e, Hindistan hükümdarlarının, Gerekse e, Açe'deki sultanlıkların Osmanlı padişahını, Osmanlı padişahını halife tanıdığını biliyoruz. Şimdi arkadaşlar halifenin taşıması gereken vasıflar var. Ulema bu hususta çok çeşitli şeyler söylemiş ama hepsinin e, ittifak ettiği birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi İslamiyet. Halifenin Müslüman olması lazım. Müslüman olmayan bir kimse Müslümanlar üzerine halife olamaz. Çünkü... Gayrimüslimi Müslüman üzerine velayeti yoktur. İkincisi vücut selameti. Halife iki gözü gören, iki kulağı duyan, konuşabilen, yürüyebilen, eli tutan birisi olması lazımdır. Çünkü çünkü halifelik güç icap ettirir. Ve buna bağlı olarak akıl hastası halife olamaz. Sonradan akıl hastası olan, sonradan vücut tamamiyetini kaybeden de halifelikten düşer. Osmanlı tarihinde iki tane halife. Sultan 1. Mustafa ve Sultan 5. Murat Mesela akıl sağlığını kaybettikleri için halifelikten ha, e, azledilmişlerdir. Çocuk halife olabilir mi? Evet. Çocuğun halife olması sayıhtır, zarureten. Birliğin korunması için. E, hükümdar ölmüştür, geride küçük bir çocuğu kalmıştır. Bu halife hükümdar olabilir mi? Evet olabilir. Ancak pratikte çocuk bir vekil tayin eder. Çocuğun vekil tayini sayıhtır. Bu vekili sadrazam yani Osmanlılar'da. Memleketi o idare eder. Aslında hakiki halife o sadrazamdır. Görünüşte çocuktur. Sultan 4. Mehmet çıkarıldı zaman bu problem zuhur etmişti. Valide Sultan Kazasker Hanife Efendi'ye sordu. O da bu şekilde cevap verdi. Ve nihayet arkadaşlar erkek olmak. Halifenin erkek olması lazımdır. Kadınlar her ne kadar bazı resmi vazifeler alabilirlerse de halife olamazlar. Halife olamazlar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bunu emrediyor. Çünkü cihat, namaz kıldırmak gibi vazifeler ancak erkeklerin yapabileceği vazifelerdir. Kaldı ki halkın bir kadının hükümdarlığını, halifeliğini kabul etmesi de kolay değil. İran Şahı ölmüştü de Hazreti Peygamber zamanında. Yerini kızı Zozan'ı geçirdilerdi. Hazreti Peygamber dedi ki ee, e, bu doğru değil yaptıklarını doğru bulmadı. Milletikimiz kısa bir zaman sonra İran devleti yıkıldı. Tabi halifenin halife olabilmesi için bu iş yapabilecek kifayetli olması lazım. Yani gücü yetiyor olması lazım. Efendim Müslümandır, erkektir her şeyi tamam ama gücü yetmiyorsa o halifelik yapamaz. Onun için halifenin bir yerinde Kur'an-ı Kerim bir elinde kılıç vardır derler. Yani adaleti tatbik etmek için bu lazım. Onun için halifelerin meşruluğu biraz da kılıcın gölgesi arkasındadır. Bu sebeple mesela Mısır'daki Abbas halifeleri meşru halife değildirler. Sultan V. Murat, Sultan V. Mehmet Reşat, Halife Abdülmecit Efendi bunlar meşru halife değildirler. Görünüştedirler. Çünkü onların elinde e, idare, icra salahiyeti yoktur. Halifenin adil olması idealdir. Bazı hukukçulara göre şarttır ama hukuksuzların ekseriyetini bu şart değildir. Çünkü e, adil halife her zaman bulunmaz. O zaman devlet başsız kalır. Hatta başta adil olup da sonradan adaletini kaybeden kişinin de halifeliği devam eder. Yine bazılarına göre halifenin ilim sahibi olması lazım. Hatta müştehit olması lazım ama çoğunluğuna göre değil. Halifenin e, asgari bilgi sahibi olması kafidir. Lüzumlu bilgileri başkalarına sorar. Halifenin e, bazı alimlere göre cemiyetin en üstünü olması lazımdır. Bu Şiilerde böyledir. Ehl-i Sünnet'te de böyle değildir. Ditekim Hz. Hüseyin Hz. Hüseyin Yezidi kendinden üstün görmediği için, kendini daha üstün gördüğü için ona biat etmemişti. Çünkü Hz. Hüseyin'in iştahdına göre eftal varken meftulün imameti caiz değil. Yani daha faziletli varken yani sahabi varken sahabi olmayan harife yani imam olamaz. Böyle bir iştahdı vardı. Bu iştahat sebebiyle Hz. Hüseyin Yezide biat etmedi ve bu yolda zaten vefat etti. İşte Şiiler onun bu hareketini alarak diyorlar ki eftal varken üstün biri varken meftul imam olamaz diyor. Gelelim çok münakaşalı bir hususiyete. Hazreti Peygamber el-Hulefayı minel Kureş ve el-Evmeti minel Kureş buyurmuştu kaynaklarda geçen. Bu bir hadis-i şeriftir. Sonra gelen alimler diyor ki bu dört halife için söylenmiş bir sözdür. Çünkü o zaman henüz daha Arap asabiyeti devam ediyor. Yani Arap kalp. Asabiyeti demek Arapların aşiret, aşiret yapısı devam ediyor. Araplar arasında en üstün Kureyş'ti. İttifakla herkes derdi ki Kureyş üstündür. Nitekim bu eski Türklerde de vardı. Türklerde en üstün mesela Kayı'ydı. Bir ziyafet olduğu zaman herkesin oturacağı yer belli. Herkesin hayvanın kesilen hayvanın yiyeceği yeri belliydi. Yani 24 Oğuz boyu arasında da üstünlük vardı. Araplar arasında da vardır. Kureyş'in üstünde herkes müttefik olduğu için Hazreti Peygamber... Birlik beraberliği sağlamak için halifeler Kureyş'tendir buyurarak ilk dört halifeye bir yol göstermiştir. Binaenaleyh ilk dört halife ve Mevi Abbasiler Kureyş'tendir ancak. Ondan sonra 1517'de halifelik Osmanlılara geçmiştir. Bu sefer Osmanlıların halifeliği şaibeli hale gelmiştir. Ama Osmanlılar halifeliği ila almadan önce yaşamış olan alimler işte Sadr-i ve Şeria mesela 14. asır Bu Bekir Bakillani 11. asır Şafi'idir. İbni Haldun 15. asır. O diyor ki Halifenin diyor, ille diyor Kureyş'ten olması lazım değil. Nidik Hazreti Peygamber buydu ki başınıza Habeşli bir köle de olsa itaat ediniz. Habeşli kölenin Kureyşli olmadığı çok belli. Bu dört e, halife zamanı içinde Zaman içinde bu asabiyet yani bu aşiret yapısı ortadan kalktı. Bu sebeple artık halife yer Kureyş'ten olmayabilir. Bazıları da der ki bu söz bu söz imamlar içindir, namaz imamları içindir. Yani İçinizde Kureyşli varsa onu imam yapınız. Çünkü o Kureyşli eşçesine göre Kur'an-ı Kerim'i okur. İdeal olan da budur derler. Bazı da derler ki adaylar arasında Kureyşli varsa onu tercih edin. Eşit adaylar. Bu mesele 19. asırda ortaya çıktı. İngilizler ve İngilizlerin güdümünde olan modernistler işte Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Reşit Rıza, Emine Hüseyin'i gibi modernistler dediler ki e, ...halifelik Kureyş'e aittir. Binaenaleyh Kureyş'ten olmayan halife olamaz. Osmanlı'nın da Kure- halifeliği sahih değildir. Bu aslında İngilizlerin İslam dünyasını bölmek... ...parçalamak malum. Rule. İngiliz politikası için bir e, politikaydı. Buna o modernistler de alet oldular. Fakat Arap uleması... ...buna karşı çıktılar dediler ki... ...halife olmak için Kureyş'i olmak lazım değil. Olsa da Osmanlılar zaten Kureyş kabilesindendir. Çelebi Sultan Mehmet'in annesi Mevlana Celaleddin Rumi soyundandır... Binaneli Osmanlı padişahları hem Hazreti Ebu Bekir'in hem Hazreti Ömer'in hem Hazreti Hüseyin'in soyundan geliyorlar demişlerdir. Halifenin vazifeleri ne? Halifelerin hakları ve vazifeleri var. Bir hadislerinde buyuruluyor ki Erbali'l-i ve Velev birre. Zalim de olsa adil de olsa dört şey idarecilere aittir. Nedir onlar? El-cihadu vel-cumatu vel-feyyu vel-hüküm. Cihat yapmak, cuma namazı kıldırmak. Vergi toplamak ve nizalılar arasında hüküm vermek. Halifenin ilk vazifesi cihat yani e, meşru, e, milli müdafaadır. Halifenin vazifesi dini korumak, onun öğrenilmesini, tatbikini sağlamaktır. İslamiyet bütün insanlar, bütün Müslümanlara İslam dinini her yere duyurma vazifesi yüklüyor. Duyurmak demek zorla toprak almak, insanları esir almak, savaşmak demek değildir. Bir beldede eğer İslamiyet'in duyulmasını engelliyorsa bir diktatör duyulan duyanları Müslüman olmasını engelliyorsa Müslümanların İslamiyet'in icaplarını yerine getirmesini engelliyorsa veya Müslümanlara saldırıyorsa topyekün bu takdirde cihat yapmak farz olur bunu da yapacak hükümettir hükümdarın vazifesidir. Cuma namazı ancak daha öyle İslam'da farzdır ve bunu halifenin kıldırması lazımdır. Halife veya onun vekilleri Osmanlı Devleti'nin her yerde cuma kılınmıyordu padişahın selayet verdiği camilerde Berat'la ancak cuma namazı kılınabiliyordu. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler halifeye bazı vergileri toplama mükellefiyetini yüklüyor. Bu Müslümanlardan alınan zekat ve gayrimüslimlerden alınan bazı vergilerdir. Cizye gibi, toprak mahsulleri gibi. Halife bunları toplar ve bunları lazım gelen yere sarf eder. Ve nihayet hüküm insanlar arasında, ihtilaflar arasında hüküm verir. Mazlumumuz halime karşı korur. Haklı ile birbirinden ayırır. Bunun için kadılar tayin eder. Halife vazifesini yerine getirirken bazı kaidelere uymak mecburiyetindedir. En başta hukuka uymak mecburiyeti denir. İslami bir devlette de halife İslam hukukuyla bağlıdır. Bunları değiştiremez, kaldıramaz, tatil edemez. Bu cihetle İslam devleti meşruti monarşidir. Burada onun için demokrasiye ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü zaten zaten hükümdar, zaten hükümdar her istediğini yapamaz. Rabbinden sana vahyolunan'a uy. Ayet-i kerimedir. Hazreti Peygamber zaten uyacak. İşte bu hukuk devletinin bir prensibidir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani burada devlet başkanı olarak pade- halife, sub- Hazreti Peygamber'e bir işaret var. Yani bütün idarecilere bu emrediliyor. Vahyedilene uy. Yani İslam hukukuna uy. Onun için derler ki, onun için derler ki Küfürle bir memleket devam eder. El mülkü yebka bil küfrü ve len yebka bil zulimi. Ama zulümle devam etmez. Onun için idareciler en başta halifeye İslam hukuku Kur'an-ı Kerim adaletle hüküm vermeyi, adaletle hareket etmeyi emreder. Nedir bu adalet? İslam hukuku kaidelerine uymak. Bunun dışına çıkarsa halife günahkar olur ve meşruluğunu kaybeder. Sadece bu değil arkadaşlar, sadece bu değil. İslamiyetin emir ve yasak koymadığı sahalarda, şeriatın hüküm getirmediği sahalarda da keyfi davranamaz. Mesela mavi giymeyi yasaklıyorum çünkü mavi lengi sevmiyorum diyemez. Keyfi bir yasak getiremez. Ama mesela trafik gaydeleri koyabilir, salgın hastalık olduğunda karantina koyabilir, hastalık hayvanlarda hastalık varsa bu hayvanların yenmesini yasaklayabilir, belli e, stratejik malların yurt dışına düşmana satılmasını engelleyebilir, mesela tütün içilmesini yasaklayabilir yangınlara mani olmak için. Bu ayrı bir şeydir. Bu halifenin hakkıdır. Rayiye üzerine tasarruf maslata menuttur. Bu mecelle kaidesidir arkadaşlar. Mecelle'de böyle bir kaide vardır. Yine arkadaşlar e, halifenin taşıması gereken vasıflardan bir tanesi istişaredir. Halife yapacağı bütün işlerde istişare etmek mecburiyetindedir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i var. Ve şavir hüm fil emir Hazreti Peygamber'e hitaptır. Peygamber vahya muhatap olduğu halde yine yapacağı işlerde danışması emrediliyor. Kime? Eshabına. Herkese danışılmaz. Bilenlere danışılır. Kur'an-ı Kerim'de sahabiler işleri şura iledir, meşveret iledir diyerek bunu över. Ancak arkadaşlar halife istişare etmekle mükelleftir. Fakat buna uyumakla mükellef değildir. Nitekim Osmanlı Devleti'nde kurulmuş olan parlamento bir danışma merciyidir. Padişah onunla bağlı değildir. Halifenin bazı hakları var bunların başına itaat geliyor arkadaşlar. Yani Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim ey iman edenler Allah'a itaat edin. Peygamber itaat edin bir de sizden olan emir sahiplerine itaat edin buyuruluyor. Halifenin meşru olan her emrine uymak farzdır. Halifenin dinin yapılmasını emretmediği ama yasaklamadığı şeylerin yapılmasını veya yapılmamasını emretmesi de Maslahat için buna uymak da farzlı. Biraz evvel söylediğim gibi tütün içmeyi yasaklayabilir mesela. Veya doğumların, ölümlerin tescil edilmesini emredebilir. Bu takdirde buna uymak farz olur. Dine aykırı bir şey emrederse buna uymak farz olmaz, uyulmaz. Ama eğer uymadığı takdirde ölümle, darpla, hapisle tehdit ediyorsa... O taktirde bunu yapmak caiz hatta lazım olur. Kaçınılmayacak bir ise bu. Kaçınılmayacak bir ise bu böyledir. Halifenin İslam hukukunun hüküm koymadığı sağlarda kanun koyma salayeti vardır. Bunlardan bir tanesi çeşitli şekillerde tezahür eder. Bir kere hukuki boşluk vardır. İslam hukuku boşluk bırakmıştır. İşte mali hukuk, ceza hukuku, anayasa hukuku gibi. Orada kaide koyabilir. Ee, şer'i kanunları Şeri kaideleri kanun haline getirebilir Osmanlılardaki mecelle gibi veya şeri iştihatlardan bir tanesini kanun olarak seçebilir. Osmanlılarda mesela velinin izni olmadan evlenmenin yasak olması gibi. Bu yaptığı hizmetlerin mukabilinde halife Beytülmal'den hazineden maaş alma hakkına sahiptir. Nitekim Hazreti Ebu Bekir e, halife seçildikten sonra çarşıya gittiği zaman mani oldu Hazreti Ömer. Dedi ki ne yapacaksın? Ticaret yapacağım çoluk çocuğum var. Olmaz dedi halifeye maaş lazım. Ve 2500 dirhem maaş takdir ettiler. Ve ondan sonra yani bütün halifeler hazineden sadece halifeler değil. <gülüyor> amma hizmeti gören herkes kadın, müftü, asker hepsi hazineden maaş almaya hak sahibidir. Halife yasama, yürütme ve yargıyı yani bütün üç kuvveti üzerinde toplar. Dolayısıyla İslam devletinde. Teftik kuvva yoktur, tevhid kuvva vardır. Zaten kuvvetler ayrılığı şartta değildir. Yani Montesquieu bunu savunuyor ama Rousseau da hilafını müdafaa ediyor. Atatürk'te kuvvetler birliği yanlısıydı biliyorsunuz. Kuvvetler ayrılığı demokrasinin şartı değildir. Şartı değil. İsviçre ne mesela kuvvetler birliği var. İngiltere'de kuvvetler birbirine birlik kadar yakındır. Amerika'da çok ayrıdır mesela. Onun için kuvvetler birliği de laiklik gibi olmazsa olmaz bir şey değildir arkadaşlar. Bütün monarşilerde kuvvetler birliği vardır. Hükümdar yasama yürütme yargıyı üstünde tutar ama bunları fiilen vekiller vasıtasıyla yürütür. Bu vekiller doğrudan hükümdara karşı mesul oldukları için aslında katı bir kuvvetler ayrılığı vardır. Mesela sadrazam hakimlere karışamaz. Niye? Çünkü hakimler, kadılar hükümdarın vekilleridir. Sadrazam da hükümdarın vekilidir. Birbirinin amiri değildir. Halifelik ne kadar devam eder? Ölüme kadar. Kayda hayat şartıyla. Ölmeden evvel ölmeden evvel e, halife istifa edebilir. Halife 2. Muaviye gibi. Halifelikten çekilebilir. Sultan 2. Murat gibi. Veya ölünce iş biter. E, halife ölmeden e, halife ölmeden onu tahttan almak mümkün değil. Halife öldükten sonra onun çıkarttığı kanunlar aldığı kararlar yaptığı tayinler yeni halifenin bozmasına kadar hükmünü devam eder, ettirir. Devletin devamlılığı gereği. Halife azledilemez dedik. Ancak belli haller varsa halifenin azli meşru olur. Nedir o? Fiziki kusurlar. İşte aklını kaybetmesi. Efendim gözlerini kaybetmesi gibi hallerde halife azledilir. Halife düşmana esir olursa ve kurtulma ümidi de olmazsa bu takdirde bir başka halife azledilir, bir başka halife tayin edilir. Halife mürted olursa, yani İslam dininden çıkarsa halifelikten azledilir. Hatta kendiliğinden azledilmiş olur. Çünkü Hazreti Peygamber diyor ki küfrü görülmedikçe başınızdaki emre itaat ediniz. Gelelim halifenin adaletten ayrılmasına. Yani halife adaletten ayrılırsa, fasık veya zalim olursa, yani mesela şarap içiyor, ...kumar oynuyor veya zulm ediyor insanlar, haksızlık ediyor. İslam hukuk hükümlerini kısmen veya tamamen tatbik etmiyor. Bu takdirde azledilir mi edilmez mi? Mutezile mezhebi, hariciler ve zeydiler diyor ki mutlaka azledilir. Bunlar kuruş taraftarlarıdır. Çünkü fasık ve zalim bir kimse zaten dinden çıkmıştır. Bunların azledilmesi lazımdır. İmamiye fırkasına göre böyle bir halife azledilemez... Çünkü zaten halife masumdur. Masumdur. Bunun zaten azlı mümkün azli mümkün değildir. Veya halife zaten ulemanın dediği oluyor. Ulema da zaten ihtitat eder. Bir hanele eee Şii şi- imamilerde halifenin azli mümkün diye. Bunlara da sabır taraftarları denir. Ehl-i sünnete göre fasık ve zalim bir halife. Fasık veya zalim bir halife. Fiilen mümkünse ve halifeliğe getirilecek adil bir kimse varsa azledilir. Bunlara temekkün taraftarları deniyor. Temekkün temkinli olmak demek. Hanefi mezhebine göre böyle bir halife kendiliğinden azledilmiş olmaz. Şafi mezhebine göre kendiliğinden azledilmiş olur. Ehlül halvel akt fitne çıkmayacaksa, kan dökülmeyecekse fasık veya zalim bir halifeyi azleder. Ancak ehven-i ihtiyar olunur kaidesi var. İki şerden hafif olanı seçilir. Eğer halifenin azledilmesi... Fiilen zorsa, kan dökülecekse, zararlara sebebiyet verecekse o zaman buna girişilmez, sabredilir, sabredilir. Nitekim realist düşünen Ehl-i Sünnet uleması hep böyle söylemiş, hep böyle söylemiş. Fasık veya zalim bir halifenin azledilmez, sabredilir, bunun gitmesi için veya ıslahı için dua edilir. Bunun hukuka uygun emirleri dinlenir, hukuka uygun olmayan emirleri dinlenmez. Nitekim Allah'a isyan hususunda diyor Hz. Peygamber. Yaratılana, kula itaat olmaz. Günah benimdir demekle de bu iş olmuyor. Ancak itaat etmemek başkadır arkadaşlar. İsyan etmek başkadır. Yani zalim ve fasık bir hükümdara itaat edilmez ama isyan da edilmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanın kendisini tehlike atmaya emri- yasaklıyor. Bir yanlışı düzeltelim derken 10 tane yanlış ortaya çıkacak. Bakın Suriye'nin haline. Hz. Peygamber bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman sabredin. Allah'ını düzeltir buyuruyor. Sabredilmezse düzeltilmez. Onun için bu böyledir. Ee, İslam kaidesinde zalim ve fasık ve kafir hükümdara isyan etmek caiz değildir. Bu isyan fitnedir. Bu isyana kalkışan günahkardır. Bu yolda ölürse de şehit değildir. Yani devlet reisine isyan ederken bir kimse öldürülürse şehit olmaz. Çünkü şehit olmak için Meşru bir yolda hayatını kaybetmek lazımdır. Arkadaşlar e, halife bu işi yaparken bazı yardımcılardan istifade eder dedik. Bunlardan bir kısmı velayeti i amme sahibi olanlardır. İşte e, Sadrazam Osmanlı'daki gibi hususi işleri yürütenler, emirler, ordu komutanları, valilerdir. Bir de umumi işlerde hususi idareyi yürüten kişilerdir. Bunlar da kadılardır. Şimdi vezirlik çok eski bir müessese. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor arkadaşlar. Ee, Musa peygamber bir vezir tayin et diyor. Allah'a, Harun peygamber ona vezir tayin ediliyor. Yük taşıyan demek. Vezir iki türlü. Veziri teffiz, veziri temfiz. Veziri teffiz icra gücü olan vezirdir. Oraya ancak Müslümanlar getirilebilir. Veziri temfiz emir altında olan, emri tatbik eder. Buraya gayrimüslimler de getirilebilir. Vezir deyince sadece vezir düşünmeyin. Bütün bürokratlar. Mesela Osmanlı Devleti'nin reisül tutun nişancı hepsi bu vezir kategorisinde değerlendirilebilir. Yine hükümdar vali tayin etmek, her çeşit memur tayin etmek halifenin salayetindedir. Ayrıca divanlar var. Hazreti Ömer zamanından itibaren kurulmuş ofislerdir bunlar. İran örneğine göre kurulmuş ofislerdir. Emevilerde, ve Abbasilerde devlet işlerini böyle ayrı ayrı ofisler yapardı arkadaşlar. İşte bunlardan bir tanesi yazışmaları yürütür, bir tanesi mali işleri yürütür, birisi ceza işlerini yürütür, kimisi milletler arası münasebetleri yürütür, posta işlerine bakar. Bakar da bakar. Bunların her biri ayrı birer ofistir. Bugünkü bakanlıkları düşünün arkadaşlar. Bir de mesela idari kazaya bakan divanı mezalim vardır. Onlar da idarenin tasarruflarının hukuka uygun olmadığını teftiş eder. Görünüyor ki arkadaşlar İslam devletinde, İslam devletinde evet halife, Geniş otorite sahibi zannediliyor ölene kadar başta ama eli kolu bağlıdır. Neyle? Şeri hükümlerle, masraatla eli kolu bağlıdır. Her istediğini yapamaz, her istediğini tayin edemez, her istediği kanunu çıkaramaz. E, bu cihetle, bu cihette demokrasilerdeki hükümetlerden bile çok daha dar e, salayetleri